0: Tudo bom com vocês? Boa quarta-feira! Estamos começando aqui mais um Disque Bicha, é... E hoje é que dia? Hoje é dia do meu aniversário! Só meu, apenas eu! Felicidades a mim, não é mesmo?
1: Não, eu tô deixando você falar, que eu vou chegar <risos> numa voadora... Sua bacola, <risos> huh? Hoje é o dia também, gente, do meu aniversário. A escorpiana também, mais babadeira. Também, a mais o dia dia. É também meu. não, meu amor. T também não. <risos> meu aniversário da mais babadeira, a escorpiana. Eu, na verdade, e Pablo Vitar Pablo Vittar também é Escorpiana. É, verdade. Ela também verdade. tá aqui. É, parabéns Parabéns pra Pablo também, assim, uma escorpiana nosso time. É... Ai, gente, não tem o que falar. Só tem que agradecer por uma pessoa tão iluminada como eu ter nascido, né? Há 25 anos atrás.
0: <risos> Meu Deus, que maluca! Que
1: maluca! Ah, então é isso, gente. Não deixa de me dar um parabéns pro Satã ser falar. Bom, boa tarde, só. Manda uma coisa assim.
0: Mas pra mim, pode mandar é um parabéns. nesse momento você vai ser mutada no podcast. Só vai aparecer lá no não final. Não vai me silenciar,
1: querida. É isso, gente. Por favor, tá? O parabéns da madrinha. Vai ter uma
0: imagem. Vai ter uma imagem especial. Só pra vocês darem
1: parabéns Vamos pra gente. Que a...
0: <risos> Ai, gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Arroba diz que bicha. E marcar. É, a, a partir do momento que você já tá ouvindo isso... Faz um stories aí, marcando eu, marcando esse resto aí de gente. E o nosso marcando podcast Marcando essa maravilhosa. Ai, ai. E o
1: que mais que as pessoas têm que fazer? E ai Bora, se quiser depositar 10 mil na minha conta, sinta-se livre pra isso. Mas você também pode seguir e avaliar uhum. e favoritar ah. esse, esse podcast na plataforma que você estiver escutando. Eu hoje hoje vocês já viram que
0: vai ser uma palhaçada, né?
1: Ai, o programa do uhum. Batati Patatá,
0: vai. Pois é. <risos> gente, uns episódios atrás, a gente trouxe aqui, a gente fez um review do Smile. Do último álbum aqui de Perry com Anderson Vieira. E vocês gostaram muito desse episódio. Tem bastante, Duas viu? Pessoas. Bastante comentário, bastante tudo. É, minha mãe <risos> e, e a Sasha, que mora com você. É. Foi tudo. É, e a gente resolveu fazer um outro agora com ela. Com ela, Adriana Grande, que lançou neste final de semana. Adriana. <risos> a Adriana, a Adriana Big. É, positions com 14 faixas, incluindo aí fits com Doja Cat, The Weeknd e Ty Dollar Sign.
1: Mona! Ai, eu tô louco já pra falar do, do positions, mas vamos respeitar, né? A, a linha do tempo. No final, a é, gente, a gente fala vai fazer de um position, especial, né? Então, um isso.
0: especialzinho pra ela. Isso.
1: Então, a gente tem que começar do início, né, querida? Como que conhecemos a Ariana Grande? Qual foi o nosso primeiro contato com a Adriana Big? Como conheceu? <risos> eu, particularmente, acho que eu já falei aqui que eu conheci meio que a galera, comparando ela com a Mariah. E quando eu vi isso, eu falei… Hum, como assim? As pessoas estão chamando de nova Mariah, não pode ser. Não existe uma nova Mariah. Mariah é a Mariah. Aí eu já fiquei, puta, assim, peguei um leve ranço. <risos> só que na hora que eu fui escutar, eu fiquei, puta que pariu. Que voz é essa? Eu deitei todinha e falei, meu Deus, isso aqui é muito bom. A menina tem gogó e sabe fazer música boa. E você? Tudo.
0: Quando eu conheci ela, eu acho que é assim… Eu era muito fãzinho de Nick e de Cartoon Network. Eu assistia muito iCarly. E um pouco ali no final, acho que de iCarly, começou a passar Victorious, né?
1: Uhum. E eu assisti,
0: eu acho que foi dois episódios, porque eu gostava da menina que fazia a. A principal lá, a uhum. Victoria. Uhum. Só que aí eu nunca tinha notado assim, tipo, nossa, meu Deus, a ela. A, como é que era é o nome dela? É
1: Sam. Não, é Cat, não é? Eu cat. nunca assisti Victorious, amiga, acredita? Acredita, você vai acreditar sim, porque eu já era velho pra isso você também. <risos>
0: não, mas eu, quando eu não tava fazendo nada, amiga, eu adorava colocar na Nick e ver Drake Josh,
1: Arkanya. Ah, era tá, muito, isso muito, eu gosto. Sim, sim, eu também. E aí
0: eu, eu, eu nunca dei tanta atenção pra Victorious. Tipo, eu vi dois episódios, aí eu vi assim de relance, mas tipo, eu não pensei, nossa, aquela mina ali. É a Ariana Grande. Nada assim. Aí só, eu só fui assim notar, tipo, deu um twin na minha cabeça quem era a Ariana Grande em Problem com Igazília.
1: Nossa! Que... Querida! Pois é. Putz, moleque. Porque bona. foi quando,
0: tipo, eu acho que foi a música mais mainstream, assim, uhum. dela, que fez um boom no pop. E aí eu amava a Igazília. Não, é verdade. eu, nossa.
1: Quem é essa garota? Quem é, é verdade. essa? Eu gostei. É que eu peguei antes, porque eu acho que já musicalmente me agradava demais. Já era o que eu escutava. Tipo, assim, ó, eu, uma uhum. pessoa que eu amo, amo, amo Emancipate of Mime, sabe? É, se você ouviu o, o Your Struths, acho que traz essa mesma vibe, assim, do R&B. Gostoso, dançante, é muito bom. O gogó, querida, que ela tem no Your Struths, é tudo, tudo, tudo.
0: Não, a voz dela é, é indiscutível, mas eu nunca tinha, tipo visto assim tanta evidência nada dela sem ser na série, assim sem ser música, por exemplo, né? Sem ser ela lançando algo, visto algo até problem. Foi problem foi quando eu, pum, ah, tá, vou ver quem é essa essa garota aqui e aí eu curti. Inclusive, já vamos passar aqui pro primeiro álbum, né, que é Your Truly.
1: É, não, mas ah. eu acho que antes de falar do Your Truly, amiga… Acho que tem que só realmente pavimentar, assim, a, e falar que a Ariana Grande… Ela não debutou, assim, é, realmente com o Your Truly, sabe? Esse é o primeiro álbum dela. Mas as pessoas já estavam, assim, observando a Ariana na mídia. Porque ela já tá, participou do Victorious, né. Ela uhum. já tinha participado de musical na Broadway, a família dela, inclusive, se mudou pra Nova York, pra… Enfim, para ela ter essa carreira, né, artística. Tanto ela, quanto o irmão dela. Então, ela já tava, assim, pra, realmente, pavimentando um caminho pra, se, pra estrear na música. E as pessoas também tinham meio que um pensamento de que a menina lá, principal do Victoria's, que ia abalar na música. E a Ariana Grande, tipo, não ia dar tanto certo, assim, na música, né.
0: O nome dela é Victoria Justice mesmo. O nome dela é hum. Victoria Justice Eu acompanhei ela. É, eu conheci a Victoria Justice por causa de Zoe 101, porque eu assistia muito Zoey 101. Eu
1: amo. E ela por causa participou. Da Britney, né?
0: É óbvio. E por causa da Jamie Lee Spears né? Vão dar nomes uhum. aos dois. Mas ah. <risos> ela participou de Zoe 101 e depois ela lançou algumas musiquinhas, sabe? coisas assim, de, tipo, singles aleatórios. E que foi lançado e eu gostei muito. De uma música que ela fez, uma versão daquela. da música da Vanessa Carlton, é, a Tazel Miles? Eu acho que é a Tazel Miles, Sei. ela fez. Ela fez não, uma versão. Não, não foi essa
1: a música, acho que é, foi outra. Foi outra. Tô lembrando, mas foi outra.
0: E, e vamos aqui de, de nenhum fato, só achismos, um de cada vez. E... Não, mas eu lembro que ela chegou a lançar várias músicas. E eu acompanhei hum. algumas, até, até chegar, né, o Brilhante Vitória, né, o Victorious. E aí, eu, eu lembro que tinha muito essa pressão de que, como ela, sei lá, era a principal da série, ela teria que ter esse papel de destaque na música, né? Como se, tipo, a série fosse alavancar a carreira dela, né? Só que uhum. nada aconteceu, né?
1: <risos> Ai, meu. Esse é assunto para um o próximo episódio, assim... Que vai ter de, talvez, execs ou carreiras é. que não decolaram. Mas assim, eu acho que… Realmente, muitas pessoas acharam que é Victorious, que é a Balaia. E aí, eu acho que também, isso também é muito muito de como tornaram assim é o trabalho da pessoa, não sei. Eu acho que trabalharam muito melhor a gravadora em cima da Ariana, né? Ela veio com o um álbum muito já pronto, sabe? Já tava muito bem trabalhado Your Truly. E ele foi super bem aclamado também logo de estreia. Acho que ele já teve músicas com composições muito boas. Sim, é, para um debut, é tipo uma ela, acho que ela arrasou já no debut dela.
0: Já falando aqui do Your Strudel, ele foi lançado em setembro, né, de 2013. E pro álbum de estreia, né, é, a gente já falou desse álbum lá no Discos Mais Injustiçados do Pop. E se você quer saber por que ele é injustiçado, você vai ter que ouvir lá aquele episódio. Que isso aí a gente não vai falar aqui, não. Mas, pra relembrar um pouco, esse álbum aí ele recebeu, ele foi aclamado, como a Duda falou. Recebeu uma nota 81 no Metacritic, verdinha aí. E ele teve uma estreia pegando o primeiro lugar e vendendo mais de 138 mil cópias na primeira semana. Tipo, por uma estreia de um artista, isso, isso é
1: loucura. Isso é muito bom. Mas as pessoas não dão tão, o devido valor. Como eu já falei lá no, naquele episódio, né. Mas as pessoas não colocam esse álbum como algo tão memorável assim. Uhum. E eu amo, porque acho que foi quando eu conheci. Foi quando eu fiquei passado com Ellen em The Way, em Right There, em BBI. Que eu fiquei assim, chocada com aquela voz dela.
0: E ele traz meio que um destaque, muito, uma personalidade muito diferente, né. Do que ela tinha na série, né. Porque é um álbum muito mais emocional. Ele traz realmente uma identidade pra quem é Ariana Grande, sabe? Sim. E não quem é a menina que fez uma série. Sim,
1: mas principalmente o tipo, Popular Song. Com Mika, sabe? Que é, se não me engano, ela é do musical, essa música. E, enfim, é muito a cara da Ariana. Acho que tudo, todo, tudo nesse álbum é muita cara dela. E, não sei, acho que é uma… É, quem gostava dela naquele, no, na coisa da, da… Acho que era da Disney, né, Victoria? Era da Nickelodeon. Da Nickelodeon. Nickelodeon. Da Nickelodeon. Quem gostava dela ali, também vai gostar dessa música. Tem um pouco de pegada teen, sim, esse álbum dela, Your Mas também tem uma pegada já, mostrando que é crescendo, sabe? Com aquela voz mais de mulher, não tão de criança. Sim,
0: ela até fala, eu acho que no, no, próximo, no próximo álbum que a gente vai falar daqui a pouco, que ela fala que os álbuns foram meio que amadurecendo ela, né? Cada fase do álbum ela vai amadurecendo um pouco mais. E esse álbum aqui eu acho que a gente já falou, ele tá até demais, né? Lá no, no outro episódio. Não tem muito porque a gente ficar revisitando as nossas próprias falas. E já queria saber, amiga, qual que é a sua música favorita dele?
1: Ai, que difícil! Ó! Que difícil, Mona. Uh, porque eu gosto muito de The Way, com Mac Miller. Gosto muito, muito mesmo. Acho que foi The
0: Way que você indicou, mas né, daquela ac... vez.
1: Será que foi The Way ou será que foi Honeymoon Avenue? Não sei, mas… Ai, agora eu não lembro. Eu... eu não lembro também, mas eu acho que eu vou ficar com The Way, com Mac Miller. Porque eu acho que ela tem uma… Não sei, uma... funciona muito bem ela com o no... com Mac Miller, né. Por motivos óbvios, que eles tinham química mesmo, né. Inclusive,
0: já vamos destacar aqui. Eu acho que em cada álbum tem, tem como a gente destacar isso, né. Menos nos últimos. Mac Miller é o ex-namorado dela, tá, gente? Pra quem não sabe. E uhum, cada sim. álbum tem um namorado diferente. Ei, o que
1: quem né? que tá falando é você, tá? É verdade, é, amiga. Isso é uma isso visão é verdade. sua. É <risos> É verdade, e... é verdade. Hein?
0: <risos> e eu vou ficar aqui com de, Tatuê de Heart, que é a minha favoritinha, mais Ai, romântica. Ai, eu amo. Ai, eu amo. gosto muito. Apesar de não gostar muito de músicas românticas, como vocês sabem, essa música me pega, assim, de um
1: jeito. Ih, tem ex da parada. Não, não
0: tem. É porque eu acho que foi a música que eu mais. É... Que tem a melodia mais bonita do álbum. Ai,
1: gente, eu sou a cadelinha desse álbum, já falei. Eu amo, amo tanto Heart. Amo Almost is Never Enough. Amo, amo, amo. Nossa, eu acho esse álbum perfeito. Love, gente… Right é, There é, também esse é esse muito album, bom. Right There é tudo. Não é que os singles nem ia falar, mas tipo, também são tudo, né. E, uhum. e ela explora muito bem a voz dela nesse álbum, eu acho tudo. E já vamos passar pro segundo, então? Pro My Everything. Vamos, vamos. Porque no Your Story, ela mostra pra que, que ela veio, ela realmente atinge boas posições. As pessoas olham e falam, olha gente, e essa menina aí, hein, ela é babadeira. Mas no My, My Everything, eu acho que ela chega e fala, eu sou muito da babadeira, minha filha. Não sou pouco babadeira. <risos> E a arena Grande, ela, acho que ela se mostra também uma artista que vende muito, que vem pegando muitos fãs. Porque ela tem aquela, aquela cara de já de diva dos adolescentes, né. Por ser tão novinha, você sabe que você vai crescer acompanhando essa pessoa crescendo. E aí, nesse segundo álbum, ela já vem com muito mais fãs. Vendendo muito mais, já vendendo 169 mil copas logo na primeira semana de, do álbum. Apesar, do, apesar de tudo isso, o álbum leva uma nota 64, gente, no Metacritic.
0: E, além de ele ter vendido super bem, superando, né, a estreia do álbum de anterior, no Japão, o álbum ficou durante nove semanas no topo das paradas e foi o primeiro álbum feminino no Spotify a chegar a um bilhão de streams e depois a bater dois bilhões de streams. Isso, assim, em 2014, gente é uma coisa assim, era loucura. Loucura, loucura, loucura mesmo. A gente vem de uma época ali que é super misógina a indústria, né? Continua, né? Isso aí não acabou. Continua, minha filha. Mas Ui. você lembra que, por exemplo, é, se não me engano, o My Everything, ou acho que é o We Are Truly, durante três anos foi tipo o primeiro álbum a pegar um de, é, primeiro lugar na Billboard feminino, antes, depois da queixa, né? E a Ariana vem, bota logo dois anos seguidos, né? A, álbuns dela em primeiro lugar. Isso é surpreendente, além de bater todos esses, esses recordes.
1: É, eu acho que isso representar muito algumas músicas são gigantes né nesse álbum como tipo Problem que ela tem com a Igazela e tava tipo num auge né com Fancy, naquela época uhum. ela veio assim de hitzão, já de number one que ela tinha enfim Problem é, era uma foi uma música gigante a gente tem Bang Bang tipo da DJ com a Nicki Minaj que mano o que não foi isso né o que não é isso até hoje tocando em boate em tudo quanto é lugar essa música foi um smash hit. Nossa, e eu queria destacar nesse álbum, que eu amo demais a música com o Child Gambino. Amo Break Your Heart Right Back. E, então, eu, uh, essa música e Hands On Me são as minhas favoritas, favoritas do álbum. É, aí ah, eu adoro Hands On Me também. Mas acho que as minhas favoritas são tipo Break Your Heart, Heart, Back, Break Your Heart Right Back. Hum. E eu gosto muito também de Best Mistake, com Big Cham… Putz, eu amo. E o I Try, Mona, ela cantando essa música no show, meu Deus do céu… Amiga, eu, eu, eu acho que
0: tudo. Tipo, One Last Time, que foi uma música super marcante em vários momentos. Em momentos um pouco futuros, que a gente muito. vai falar daqui a pouco. Essa música, eu acho que é muito emotiva também, né? Uhum. E Break Free, amiga, Break Free, as bichas na boate, padendo o cabelo, se jogando, pá, 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 Isso aqui... Nossa, meu Deus. Isso é pop crew de O tanto que eu toco essa música. Nossa, sim, demais, uhum. demais. E vira em qualquer outra música, amiga. Essa música... Aqui, você pode ver qualquer coisa antes Isso! ou depois.
1: Isso! Aham. Uhum. Sim, 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 sim. Ela é tipo You Found Love. Dá pra você ver uhum. tudo, assim. É tudo, tudo, tudo. E eu amo também, eu não podia deixar de falar que eu amo My Everything, a música título do álbum. Tem até um show que ela chora, assim, cantando My Everything. Que eu amo, amo, amo. Ela fala que hoje em dia que ela não gosta mas eu, eu não lembro se é My Everything ou se é White Try. Que ela fala que ela não gosta mais. É uma dessas duas.
0: Comentem lá pra gente no, no card. Se você souber, se você for um arianator aí. Amiga, eu acho que, tipo... Esse CD, que ele não tem falha, sabe? Love Me Harder com The Weeknd. É perfeita também. É, é música de transar. Ai, Essa
1: música é música de transar. Sim, 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 sim. E a primeira já, né, a primeira com The Weeknd, a gente vai ver depois, mais pra frente, quando eu estiver posicionada, o quão <risos> é dar de novo uma parceria do The Weekend com a Ariana Grande. E
0: eu não tinha me ligado, esse é outro artista, por exemplo, o Child Gambino. Eu só fui dar meio que bola depois, né, uns anos depois, por causa da música que estourou, né, um tempinho atrás, que é… como é que é o nome? This American. É, desses América E aí eu fui revisitar o álbum hoje, né? Pra, pra dar uma lembrada. E eu peguei, nossa, ela tem um sítio com o Charles Gambino, meu Deus! Eu fiquei, Sim,
1: mulher! Hum, eu fiquei Sim, chocada. Acho que foi, foi mais ou menos por aí que eu conheci o Charles Child Gambino. Eu lembro que foi essa música, e, e quando ele fez uma parceria com a Zilia Banks, assim, foi quando eu fui conhecer mesmo o Child, mas. É, e essa música é tudo, tudo, tudo mesmo eu amo muito essa música, mas tipo, pra mim a pessoa que meio que eu conheci nesse álbum foi tipo Harry Styles
0: aí, vamos de mais um ex é... Ei! eu tô apontando curiosidades aqui pras pessoas, mas qual que é a sua música preferida aí desse álbum, amiga? Okay.
1: de todas, eu acho que eu vou ficar com eu acho que, putz, eu vou ser muito massacrada, amiga Hum. Ai, eu vou ser muito massacrada. Mas eu acho que eu vou ficar com a música título. Eu gosto muito de My Everything. Ai, eu gosto,
0: eu gosto. Eu vou ficar... Com a, a minha favoritinha, não tem como, é ela. É Break Your Heart Right Back. Essa é minha favorita. Porque... Então, é,
1: eu tava entre
0: uma dessa mas sabia que você escolher essa. É
1: assim, então eu falei, <risos>
0: Porque, amiga, ela começa de um jeito, depois ela vira outra coisa muito mais divertida. E, hum, e um, um, hum. um pop super, sei lá, é pegajoso, mas ao mesmo tempo não é aquele chiclete chato. Ai, não sei. É, pra mim, essa música é tudo, é tudo. É aquele feelingzinho Sim. assim do coração que dá.
1: Sim, eu sempre toco essa música quando eu faço o warm up, sabe? Como uhum. estilo de boate.
0: É tudo, é tudo. E a próxima é a favoritinha de todos os gays, né? Quem aqui nunca foi um, um viadinho que usou o filtro da Ariana de coelhinho no Instagram? Ou fez a máscara? Todo, todo viadinho já fez isso. Eu sei, eu fiz também. <risos> e o próximo álbum é Dangerous Woman. Que ele, e a Ariana, né, vem numa constante crescente aí que a gente tá mostrando. E nesse álbum aqui, ela vendeu 270 mil cópias na primeira semana. Se tornando um dos álbuns mais vendidos de 2016. Além de receber indicação ao Grammy e... Uma nota um pouquinho melhor que a anterior, né? Mas não suficiente ainda
1: pra esse álbum, viu? Que foi 76 no Metacritic. É, e as indicações do Grammy ainda, né? Duas indicações do Grammy a Mona teve, Mona. Eu acho que foi babado. E eu lembro que esse álbum, ele ia se chamar Moonlight. Você lembra disso? E aí, depois não que ela mudou não. pra Dangerous Woman. Ia se chamar Moonlight. Aí depois ela mudou pra Dangerous Woman. Que ela realmente queria ver naquela prova das pessoas enxergarem nela como... Essa mulher poderosa, que é muito forte, né? Dangerous Woman. Um, total, total. Sim, quando ela vem naquele visual, tipo, quase que fetichista, assim, né? Uhum. Aquele látex dela usando. É tipo, gente, eu cresci, viu? Eu não, não sou mais aquela menina jovenzinha que tava no Your Truly. É que as pessoas mulher. têm muito
0: isso, né? De Por exemplo, aconteceu com a Miley. É que as pessoas não levam muito a sério a artista feminina, que ela é uma ex-act, né? E ela acaba entrando uhum. dentro da música e crescendo. E parece que ela não pode falar sobre o corpo dela. Parece que ela não pode falar sobre sexo. Parece que ela não pode falar sobre nada, sabe? Que continuam colocando a pessoa dentro daquela caixinha. Como se ela não tivesse crescido. Isso aconteceu com muitas pessoas, né? Uhum. Isso acontece também a, até um pouco com Britney no começo da carreira. Mas enfim. Aqui, você lembra que o single... Desse álbum não era Dangerous Woman, não era Into, Into You, não era nada disso? Você lembra disso? Uh,
1: não. Ele era, era Focus. Era, era Focus, Ah, é verdade, verdade. Focus é de 2015, é verdade, é verdade.
0: E, e aí, eles desistiram né, de colocar Focus como o, o single, né? E posteriormente lançaram como primeiro single Dangerous Woman eu lembro até agora, nossa, daquele vídeo
1: dela sozinha, num fundo Ah, e a capela. Sim, é perfeito! Puts. É perfeito! Eu publiquei esses dias no Twitter, até esse vídeo que eu... Amo, 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 amo. Ela com aquela roupa de látex, é tipo, aquilo é perfeito. E aquele vocal dela, porque o vocal dela é muito bom, gente. O que eu Sim. mais gosto, assim, na arena Grande, que acho que mais me pega, é que a voz dela realmente é muito boa. Ela segura no gogó. A Ariana Grande é verdadeira. Tem gogó, querida? É aquele <risos> gogó, gogó. Então, eu amo muito. E quando saiu esse vídeo, eu fiquei assim, ó. Toda arrepiada.
0: Ah, eu também. Eu, o pior é que assim, eu não sei, pra, pra gente analisar como um lançamento de um single, sabe? Tipo, a gente vê esse tipo de clipe, a gente não levaria muito a sério, sabe? É só uma pessoa cantando a capela, sem a, nem ao menos o um instrumental da música. Mas aquilo pegou de uma forma tão grande. Tipo, era literalmente assim, nossa, vai vir uma nova Ariana Grande, sabe? Aquela coisa. Uhum. Uhum. E aqui a gente tem também uma sucessão de vários hinos. Tipo, Into You, eu amava tanto essa música, amiga. Eu amava tanto. Putz, amo, amo, amo. Site to Site também, que é aquele reguezinho gostoso. E como você né? Não, assim, amiga, é? isso foi o um smash hit, amiga.
1: Foi. Isso que. Um, nossa, foi um hit absurdo. Até hoje as academias estão lotadas com essa música. <risos> a Ariana Grande fez as gays irem pra Smart Fit. E também. Vai logo pra Smart Fit, Ariana Grande. Putz, você vai ser cancelada, <risos> Mona. Vai lá. Você lembra daquela performance
0: dela, que eu acho que foi no VMA, ela na Baile? No VMA, assim, no VMA. E aí depois entra a Nicki
1: Minage, pá, ai, era tudo aquela performance. Uhum. Sim, sim, eu amo essa performance também, amiga. Amo demais. E aí, ah, eu acho que aí tem uma injustiçada nesse álbum, hein? Amiga, eu acho que, que tem, tem umas single. duas.
0: Pra mim, tem umas duas aí, pelo menos.
1: Não, é, tá pelo menos duas. Mas eu. Você não acha que Greedy teria feito sucesso?
0: Hum, essa é uma delas, é. E com certeza, amiga, eu acho que ninguém tava esperando que o último single, né, viria Everyday. E tava super esperando o Greedy, ah, sabe? Sim.
1: Todo mundo tava esperando uhum, isso. Sim.
0: E eu acho também que Be Alright também... Isso!
1: Facilmente
0: isso. seria single,
1: facilmente. Fácil, 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 fácil. Era essa música que eu ia falar. Acho Be Alright tudo. E,
0: e pra mim, a minha versão favorita de Be Alright é a do, da turnê. Que ela começa a fazer uns vogues no começo. Você já viu?
1: Já, 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 já.
0: É tudo. Ai, tem, tudo, a, tudo. A Ariana
1: tem muita influência boa. E esse álbum, como você falou mesmo no começo, de, a cada 10 gays, 11, tem esse como preferido. Uhum. É tipo, é unânime isso. Quase. Quase que não. Não vou generalizar aqui. que Deve ter alguma gay lá não, ai ah, não, mas o meu é o Thank you Next. Mas é. assim, a maioria, sim, é Dangerous Woman, quando eu vejo falando. E né? aqui também
0: teve aquela troca, né. Você faz no meu, eu faço no seu. Que aqui, a Nicki Minaj fez Side to Side, ela foi lá fazer… É, on Your Knees, no álbum da Nick lembra? Foi,
1: foi essa que ela Foi, foi On Your Knees. Uhum. Uhum.
0: Que inclusive eu acho que é uma das minhas músicas favoritas de feat, assim,
1: da Ariana. Uhum, uhum. E eu amo que ela só sucede, depois ela só continua, né, com a Ariana. Com a, a Nick Minaj. Inclusive achei que ia entrar no positions, Nick
0: Também achei, também achei. Vem tanto, né? É Get On Your Knees. Lembrei aqui o nome da música. Uhum. É, uhum. A, a gente vai vir já no, daqui a pouco, né, com mais um feat de Nick Minaj. Uhum. Mas antes, qual que é a sua música favorita desse, dessa era aqui, amiga?
1: Dangerous. Eu acho que eu vou ficar com.. Eu tava em dúvida entre a Dangerous Woman mesmo e Be Alright, mas eu acho que eu vou ficar com Be Alright. Hum,
0: essa também é a minha favorita aqui.
1: Mas. É também a sua favorita?
0: É, é amiga, assim, disparado é minha favorita. Eu amo muitas músicas desse álbum. Eu amo Bad Decisions, eu amo tanto. Eu amo Bad
1: Decisions também.
0: Uhum. Eu acho tudo. Eu amo
1: muito Bad Decisions.
0: E eu vou colocar aqui.
1: Ah, já que você colocou Be Alright, eu vou colocar Dangerous Woman, então. Chique, chique, chique. Eu acho. E eu acho que a gente também não pode deixar de falar que no meio da turnê da Dangerous Woman Tour, né, que acontece o atentado e que vai suceder, assim, é, vários acontecimentos na vida da Ariana Grande é que vai influenciar até no Sweet, né, e Sim, sim. Enfim, uma bela eu que... total. é, eu acho que ela era tão novinha quando isso aconteceu, né. E tipo, como você vai se responsabilizar por todas as pessoas que estão indo no seu show e isso acontece, né, e as pessoas culpabilizaram, eu lembro que teve um pouco disso, de pessoas, de algumas, algumas pessoas, assim, culpabilizarem ela no show e tudo mais e que tipo, que ela não tinha culpa nenhuma e ela devia estar super mal, né, por ela estar tá correndo risco de vida, os fãs dela também que foram ter corrido risco de vida
0: sim, sim, ela ficou com vários problemas emocionais, psicológicos ela teve ansiedade, teve quem
1: não ficaria, né, Mona?
0: Aquelas crises de, de, de palco, sabe que ela não conseguia subir no palco, não conseguia cantar direito e e é muito louco, porque parece que ela se culpou mesmo por um, por um tempo. Ela se culpou. Tanto que ela não queria voltar a alguns shows a fazer, só depois, uhum. né? Que teve, acho, bastante é, tratamento psicológico, né? Pra ela poder voltar. Inclusive, teve aquele show Sim. super memorável, né? que Pra arrecadar dinheiro pra. As famílias do atentado. Aham, pra Manchester. Teve Sim. participação da Miley. Nossa, teve várias participações, né. Sim,
1: acho que é super bonito esse show. Nossa, Amém. parece que é, tipo, é um momento super importante pra ela. E super difícil também. Então, eu lembro que foi muito marcante, realmente, esse show aí. Também. É... Então, vamos pra era Sweetener, né? Vamos! E o Sweetener, gente, é um dos álbuns que mais divide opiniões. Tem muito fã que ama demais, demais, demais essa fase da Ariana, essa era. E muito fã que odeia todo do Sweetener, gente. Eu <risos> sinto ele como um dos que mais divide opiniões. Mas enfim, é um álbum que realmente vem de novo crescendo com a quantidade de vendas. Ela teve 231 mil cópias vendidas desse do Sweetener, né e ela recebeu uma nota 81 no Metacritic é, eu lembro que ele foi um álbum assim super aclamado dela né é, e bem mais até que o Dangerous Woman que muita gente fala que é o melhor álbum dela e tudo mais mas a mídia aclamou muito mais o Switch né é, o Sweetener, ele tem um dedo também muito grande do, Far, do Farrel Williams. E tem muitas pessoas até que colocam isso. Muita gente gosta por ter esse dedo dele. E muita gente não gosta, porque sente que eles faz uma mesma fórmula, sabe? De que ele sempre joga pro mesmo lado. Eu acho que assim, o,
0: o Sweetener, ele é uma… E é um derivado de muitos processos aí que aconteceram durante a produção. Primeiro, entre o Pharrell, né, para produzir. E eles deram até uma entrevista explicando como é que foi a, a produção em si do álbum. Que primeiro, eles produziram a música sweetner E eles tinham esse conceito de coisas que são... É, tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado doce, sabe? E, a, e aí depois aconteceu o que a gente falou agora há pouco. Que foi o atentado né, da, é, durante a Dangerous One Tour. Que acarretou... Na pausa da turnê, e eles já estavam no processo de produção desse álbum, né? E aí, a partir disso, ela fez novas composições com meio que inspiração, né? De todos esses problemas que teve emocionais dela, né? As cargas emocionais. E uhum. ainda tem um pouco, né? Do que aconteceu durante a vida eh, de relacionamento dela ali, né? Porque ela noivou com o Pete, né? Durante essa era do Sweetness, né? Lembra disso?
1: Sim, eu lembro eu lembro isso então isso eu acho que tem tanta muito. coisa envolvida
0: que divide a opinião dos fãs que a gente tem também é a era começa ali em 2018 abril de 2018 né com No Tears Left to Cry que tinha nossa tudo para ser a melhor era da vida com aquele clipe porque aquele clipe é icônico. e para mim é porque
1: essa música essa música é icônica demais eu amo Sou, assim, o advogado de no Tears, Let, no Tears Left to Cry. Eu amo essa música, gente. Mas muito, muito mesmo. E acho que… Eu lembro a primeira vez que eu ouvi. E eu, assim, Nossa, eu fiquei toda arrepiada. Porque eu sabia que, ela, que era a menina que passou por aquele episódio tão complicado e tão pesado. E falando que ela não tinha mais lágrimas, gente, pra chorar. Ela tinha que seguir, sabe? Seguir logo em frente disso. Uhum. Nossa, aquilo mexeu demais comigo quando eu escutei.
0: E aí, depois, a gente tem, tipo, God is the Woman, amiga. God is a woman
1: ah, é, é icônico. Meu Deus, isso é icônico demais. Isso eu acho que é ela se provando e se colocando novamente como artista, sabe? E assim, minha, galera, prestem atenção que eu sou bapho. o bafo. O uhum. que é aquela performance de God is a Woman, sabe? Aquele clipe cheio também de simbologias, significados. Sim. Nossa, Nossa, eu lembro que. A... Demais.
0: Foi o Nine da época, né? Porque o tanto que tinha de, de thread explicando do que que tinha no clipe, meu Deus. É,
1: que ele é cheio de referências, né. Nossa, Nossa eu acho esse… Eu gosto, mu eu gosto muito do Sweet, né. Acho que ele vem cheio, cheio, cheio de… É, quer dizer, é que tem, tem uns erros no Sweet, né. Ele vem cheio de músicas boas, mas tem uns erros que pra mim eu não vou conseguir. Gente, me desculpem. Não vai passar mas eu não. Eu não não vou, eu acho que The Lights Come uma bomba. Ai, e desculpe ainda teve a aquele, piada, aquele clipezinho. associação, mas é horrível. Aquele clipezinho
0: me, é, feito de qualquer jeito, dela correndo no meio das árvores. Ai, meu Deus do céu. <risos> não, 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 Putz, não tem. é o ó, é o ó, é o ó. Mas a, a amiga, é, depois desse clipe catastrófico de The Lights Come, né? Felizmente ela atendeu um pouco dos fãs <risos> e lançou um clipe decente ali que foi... Briefing, né? Pra meio que encerrar a era, né? Aquele clipe que tem as fumaças de fundo. É, é, é meio que tudo na mesma vibe, né? Os clipes dessa... Desse, desse álbum, com muitos super efeitos. Tipo, No Tears Left to Crack, que os negócios giram. Gods God the Woman, que tem, tipo, toda a galáxia. Aí vem Briefing com todo um monte de fumaça em volta dela. E tem uma, uma linearidade ali nos clipes. Mas... A mim, sonoramente, eu vejo ele um, um pouco algo um, um, um pouquinho bagunçado. Um
1: pouquinho bagunçado. Eita, 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 eita. Você não amiga. acha isso, amiga? Mas, ai, eu acho um pouco. Tem faixas que eu não gosto realmente do Switzer, né? tipo Pete Davidson, Get Wells'n, eu não gosto também tanto. E vamos ah, de mais uma
0: faixa de namorado!
1: Cuide da sua vida, viu, meu amor? Cuide da sua vida. A Ariana Grande, cuida dela. Mas, <risos> é… Eu, eu, ai, tem faixas realmente que eu não gosto. Tipo, Lattes Come também. Lattes Come é uma música que eu não gosto. Mas eu acho ah, que é muito eu acho suportável, assim.
0: perto do, de algumas outras músicas,
1: viu? Ah, então suporte. Mas eu não. É, eu, mas tipo, tem Every Time, que eu gosto muito. Uhum. É, Briefing, eu gosto muito também. God is a Woman. R.E.M. também. R.E.M., eu gosto muito. Muito mesmo.
0: Raindrops também e... é muito marcante. Apesar de ser só uma capelinha. Uhum. na verdade, eu acho que me marca mais porque a Pablo sempre faz no começo do show. Ela sempre, antes de entrar no, no, pa, no palco, a Pablo canta a capela, Raindrops. Então isso ficou tanto na minha cabeça que hoje eu acho é a música muito icônica. <risos> eu acho que ali, borderli Borderline com a Missy foi um desperdício de feat com a Missy porque não é uma música, nossa Ai, puta que pariu, sabe?
1: Uhum, uhum. Concordo, concordo. Eu acho que é um puta desperdício mesmo. Essa, nossa, uma música de Ariana Grande com Miss Elliott podia ser muito mais.
0: Tinha é tudo pra ser gigantesca. E aqui a gente já vê um pouquinho do trap, né, entrando. Bem mais presente nas músicas, né?
1: Sim, solta o trap, mamãe. É... <risos> Mas, a, então, eu, a minha favorita é óbvia, gente. Eu amo Notice Left to Cry. Amo essa música, eu acho tudo perfeita. Acho aquele clipe também muito lindo de Notice Left to Cry. Enfim, essa música é tudo pra mim. Por mais que tenha agora Is A Woman, né? Que é o acontecimento, né? E a minha essa, minha favorita agora é Is A oh.
0: Woman. Não tenho, não tenho nem como questionar isso. Ainda mais depois do clipe de, sei lá, do nada, entre a voz da Madonna no clipe. Pra mim aquilo foi tão icônico. E agora a gente vai pra o, o, o Thank You Next, né? Que antes a gente tem que falar um pouquinho de como foi né, essa transição do Sweetener pro Thank You Next. Porque o que rolou? O que rolou aqui? Ela nem tinha começado. O que rolou, menina? Ela nem tinha começado direito né a os shows da Sweetener e... Rolou o término do noivado dela com o Pete Davidson, né? Uhum. E, a partir disso, ela resolveu lançar um álbum novo. Ela resolveu... Você lembro... lembra da entrevista que ela chegou a dar? Eu acho que foi uma entrevista, foi um post falando que não tinha mais motivo pra ela focar em divulgar um álbum que não representava mais ela naquele momento?
1: Não me lembro, miga, não lembro.
0: Ela chegou a falar isso depois que acabou o noivado. E aí, ela anunciou que ia lançar um álbum novo. Tanto que, ó, a divulgação do Sweetener acaba em, ali em setembro de 2018. E setembro, outubro, novembro, ela já tá lançando o Next. A música, né? O single. Uhum. Uhum. Vem assim pra bombardear a internet, né? Porque... Com recheio de referências. Sim, nossa, que bafafato. Aquilo foi uma explosão na internet. Primeiro, ela falando sobre hum. ex namorado, né. E aí depois, com a referência de Meninas Más. As gays foram uma loucura. Regina é. Jorge está de
1: volta. Uhum. Sim, aquele clipe foi muito cheio de referência. Tinha um ator que já tinha participado do filme, né. Aquele ator que saiu do armário. Tinha uma Triste que já Aaron tinha Aaron participado Somers. do filme. É, Exatamente. Enfim, foi todo esse babado. Mas aqui, eu acho que é bom salientar isso aí que você falou, né. Que ela lançou o Sweetener em 2018. E em 2019, já tinha o Thank You Next, né. Então, não deu nem tempo, assim, dela trabalhar direito a era, tour, sabe? Que pra mim é super ideal o artista fazer. Trabalhar a divulgação, é, depois trazer uma turnê, passando por vários lugares. É, meio que eu enxergo assim, né? Você. E, e a tour é o último, o final, assim, já da era, né? E aí, pra depois entrar pra outra era, mas ela meio que, sei lá. Foi muito rápido, é, de uma para outra. Mas porque ela também não tinha como ficar é, deixando que a mídia pressionasse ela com aqueles assuntos e tudo mais. Ela já precisava ali se colocar como o trabalho dela na frente, né, de tudo. Eu
0: acho que tem, tem muitas
1: coisas, né. Sei lá,
0: a arte ser… Assim, se ela transmite algum sentimento emocional, alguma coisa sua, e se ali no Sweetner ela tinha realmente essas músicas que falavam sobre o sentimento dela com o noivo e tudo mais, é, é meio ruim pra você, né, ficar meio que divulgando esse seu trabalho, sendo que você não tá mais aquela sensação, aquela vontade de realmente divulgar aquilo, sabe? Sei lá, ser pressionado uhum. a isso, e aí ter a pressão exterior, né? Mas aqui em Fake to Next, ela mete o Foda-se, né? A primeira música, ela fala de todos os ex dela de uma vez,
1: uhum. né? Sim, é. Eu acho que tinha muito essa expectativa que ela ficasse chorando pelo término, pelo, pela morte do Mac Miller, né? Mas ela mostra que, gente, ela tem que seguir em frente, sabe? Fake to Next. E a gata, ela tem que seguir em frente. É essa a vida dela. E ela tem que também se colocar em primeiro lugar e ser feliz, sabe, Mona? Tem que. Tem... Tem que seguir essa vida. Muita gente critica o Thank pelo trap, né? De Seven Rings. Pelo, pelo breakup with Girl Because I'm Bored. <risos> ah. Pelo trap de todas as músicas, amiga? Pelo é, então, eu, eu ia falar, eu tava vendo aqui a, a tracklist, eu, putz, é de todas. É de todas. <risos> eu gente. acho que a que menos mas... tem ali é
0: Bloodline, que é uma música mais reggae, né?
1: Aham. Uh -huh. Ah, é, não sei se considero reggae, mas é, eu acho que muitas músicas dela batem meio que nessa, me nessa mesma construção, mas. Eu gosto muito do Fake Next, gente. Desculpa, eu não vou pegar o bondinho aqui pra criticar que tem fake Next. Sei que muita gente vai chamar o fake Next de descartável, de genérico. É o que eu mais ouço. Meu cu! Não, eu escuto muito isso, amiga. Não é o que eu acho, não. Eu escuto muito isso, porque eu amo Needed. Eu amo NASA, Blue Line. Esse álbum é um álbum que eu coloco e eu escuto do começo, do a... começo eu ao só... fim. Eu só pulo... Nossa! É, eu só pulo as… Ah, os singles mesmo. Eu não tenho saco pra escutar mais Pink Connect, nem Seven Rings, nem Break e Your Girlfriend I'm Bored. Mas acho, acho que, que eu acho que eu menos gosto as...
0: é, é Break Up with Your Girlfriend. Eu acho que é a que eu menos gosto, assim. Mas do resto, gente, eu te juro que.. É... É... Bad Idea. Nossa, Bad Idea é perfeito. É muito imagine, perfeito. Imagine,
1: amiga. Imagine. Imagine Fake é Smile. Fake Smile é tudo. Fake Smile é tudo.
0: Inclusive, o que eu acho muito triste dessa era é que ela foi pouquíssimo trabalhada, sabe? A gente tem três singles aí que foi Thank You Next, ah. Seven Rings e Break Up With A Girlfriend. Só que assim...
1: Tem outras músicas maravilhosas nessa era que foram completamente ignoradas, sabe? Uhum. Mas eu acho que essa era também é meio que todo mundo fica passado. Que o trap dela vende muito, que muitas pessoas abraçam e isso, né, lá nos Estados Unidos. é Porque ela consegue o number one, né, com Seven Rings e com Fan Next. E nem acho que essas duas músicas dela sejam as melhores da carreira dela, não. Não sei, tipo, eu acho que… É que Fake Next, eu escutei tanto, gente. Essa música tocou tanto, foi tão, assim, smash, sabe? Que eu não sei, eu peguei um bode dessa música de tanto que tocou e de tanto que eu escutei. E acho que Seven Rings também, de tanto que eu escutei de tanto que eu toquei, sabe, também. Peguei um pouco de, sei lá. Mas tem outras músicas
0: Tantas versões. Sim,
1: tem outras músicas dela tipo que, sei lá, agora e woman merecia um number one na Hot 100.
0: O... Muito mais que Thank You Next. E esse álbum, né, ele, até o momento ele é o com a melhor estreia da Ariana, né, que vendeu 360 mil cópias na primeira semana, também quebrando assim, diversos recordes eu lembro que ela quebrou é, recorde de clipe no YouTube ela quebrou recorde de músicas mais ouvidas num dia quando lançou o álbum no Spotify, ela quebrou o recorde no Spotify quando lançou o Think Next também, de música mais ouvida nossa, foram tantos recordes que a Ariana quebrou que assim, eu lembro que foi umas
1: duas semanas que a Arena Grande era notícia, notícia sem parar, né? Sim, sim. E acho que… Aí, ela se provou mais uma vez. Como, acho que aí, na verdade, foi todo mundo assim, enxergou que o que essa menina tocar vai dar bom nos charts, vai dar bom em vendas. Ela realmente é o momento. ela Eu, eu já considero a Ariana Grande A-list, sabe? Não sei você, mas eu considero a Ariana Grande A-list já. O que essa menina toca, ela vende pra caralho, gente. Ela, esse ano, ela já conseguiu o Number One com a Lady Gaga. Já conseguiu com Justin Bieber, e provavelmente deve estrear Compositions também com o Number One, então…
0: Com certeza, amiga, com certeza. E pois esse é. álbum é o primeiro
1: álbum dela sem feat nenhum, né. Não tem nenhum feat, uhum. nenhum. Babado, né, babado. Ok. E qual é a sua música preferida do fake Next? A minha
0: música preferida é Fake Smile.
1: É, eu gosto bastante de Fake Smile, eu gosto bastante. Mas eu acho que eu vou ficar com Imagine.
0: Ah, é eu gosto muito de
1: Imagine, igual é linda. E eu gosto muito também de Bear Idea. Muito, muito mesmo de Bad idea.
0: E, esse álbum Bad ele é, Idea. Esse álbum ele é muito injustiçado por, por não ter trabalhado hum. mais. Que ele merecia ele ah, ter sim, um álbum sim. visual. Merecia um álbum visual.
1: Não, não sei pra tanto, mas eu acho que ele merecia assim, ter, ter tido mais singles. Daí ficou no Seven Ring, Thank You Next. E acho que Break Up With A Girlfriend foi muito bem trabalhada. Acho que não, talvez se tipo, tivesse trocado… Tava cansada trocado, já, gente, já tava é. cansada. Não sei, não sei. Mas enfim, vamos pra próxima. Que… Nossa, eu não esperava, gente. Que a gente fosse já ter um Positions, né. Quer dizer… É, a Mona ela já mostrou que ela realmente quer trazer um álbum por ano, que as pessoas já estão cobrando ela demais, né? Eu fico passada. Que nem dá mais pra chamar de comeback, porque comeback é quando, quando você foi embora e volta. Mas ela não foi nem embora, querida.
0: Não, não deu, ela que nem, meio... nem deu tempo de ela respirar. Pum, já tava trabalhando em um álbum novo e fazendo. É, e aqui, a gente vai se posicionar de 14 formas diferentes pra vocês. Vamos fazer um faixa a faixa aqui, rapidinho, né.
1: Vamos começar o faixa a faixa do Positions. Eu estou posicionada, espero que vocês se posicionem junto comigo. Se você não estiver posicionada, é. esse é o momento, meu amor. E vamos primeiro se posicionar calando a boca. Ficando quietinha, <risos> não comentando sobre a minha vida. Shut Up é a primeira música do álbum Positions. E ela manda essas pessoas calarem a boca. De deixar que ela mesma cuida do babado dela. É ela mesma que, que sabe o que é bom pra ela, né. Entendi o recado, entendi o recado. Você catou, meu amor? Você catou <risos> o, que ela o recadinho que ela mandou? E a música tem aquele Entendi. violino lindo, né, bicha? Aquela coisa orquestral. Aquela abertura que parece quase uma abertura da Disney, Bi.
0: Amiga, é isso que eu ia falar? Não lembra aqueles, é. aqueles
1: desenhos de tipo... Do castelo? De, né,
0: é, de castelo, alguma coisa assim. Me lembra muito uhum. esse, esse, esse soundtrack, demais. assim, de desenho antigo da Disney, dos anos 80 e 90. Me lembra muito isso. É muito orquestral. Demais, demais. E é muito, não sei, algo muito encantado. Nossa, nossa, é é
1: grandioso, é lúdico, assim, é muito bafo, porque ela pede assim, amor, cala a boca e depois vem essa coisa, senhor, assim, <risos> que está é bafo, sabe? E é uma abertura de álbum muito bafo essa parte que tipo, gente, se preparem, sabe, que vem babadeira aí. E, e
0: é engraçado porque eu não sei se você já assistiu aquele <risos> Aquele musical que fez muito sucesso há pouco tempo. Lala La Land. Isso, isso. É, shut Up me lembra muito uma música que poderia estar, sei lá, em Lala La Land, sabe? Porque ela tem aquele...
1: Uhum.
0: Aquele que musical clichê, mas ela não é tão clichê. Não sei, eu não sei dizer. Mas ela tem a, é, esse sentimento, assim, dentro da música. Que parece que você ouviu aquilo em algum lugar. Mas é algo totalmente novo que você tá ouvindo, sabe?
1: Uhum, uhum. Bom, e vamos pra próxima?
0: Vamos, vamos para 169. 169, pra quem não entendeu a referência. <risos> é Ai, bicha! É 34 plus 35.
1: Olha o inglês dela, você tá passada. Você
0: fica passada. Se vocês quiserem é que alguém aí de uma publi tá mandando um curso de inglês pra Duda, vai ser tudo. Vai ser milhões,
1: tá? não, Eu sei muito bem falar... 34 plus 35, meu amor.
0: Ah, Ai, depois parece. que eu fiz, é fácil ver é muito isso. Coitada, é.
1: coitada. O, o elitismo aqui, o academicismo.
0: <risos> e essa música aqui, apesar de ela ser uma música… Nossa, essa música aqui é putaria, né? É putaria do começo ao fim. É, do começo
1: a, ao fim, querida. A,
0: apesar de ser uma música de putaria, ela é uma música super divertida. Super divertida.
1: Sim, eu gosto muito como ela brinca, né? Com esse. Com esses números e com, tipo, é, fazendo joguinhos com a pessoa, sabe? Mas ela também é, é, bem di, é bem direta, ela é bem direta É bem assunto. direta, ela é bem… Sim, quando ela fala, você pode ficar acordado a noite toda me fodendo até isso? o dia amanhecer. Meu Pus, Deus querida, do céu. essa frase, quando eu li, eu fiquei… Caralho, hein, garota! Não quer ser mais direta que isso? Uf, mas eu achei tudo, essa música é muito divertida. Sim, sim. Eu gostei bastante, bastante mesmo dessa música. Achei bafo Acho que toda essa construção, todas esses, essas brincadeirinhas, é muito bom. E é, 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 pra mim, é uma junção… Esse álbum inteiro, assim, é uma junção perfeita. Dela super sexy, super, super tipo, jogando a real, que ela quer transar, quer fuder. Mas com a pegada do R&B romântica, sabe? Quero transar, mas quero transar com amor, meu amor.
0: Essa música aqui, eu acho que muitos podem até julgar. Porque ela tem essa, esse quem da trap, né. Que vai ser carregado durante muitas outras músicas durante o álbum, mas aqui essa música ela já traz muito, a primeira, a primeira eu sinto que ela não traz tanto, né? Até porque essa coisa mais orquestral, né? Mais romântica, cinematográfica, não sei. Mas essa música aqui ela já traz um que super R&B, até mesmo na forma como ela canta a música, lembra muitos R&Bs dos anos 90. E tem várias outras músicas que também são, são nessa outra vibe. Inclusive, a próxima é, é, traz muito essa vibe mais retrô. Você se motivou, amiga? Você, você tá motivada?
1: Estou motivada, amiga. Eu gosto muito de Motive com a do Jaquette. Primeiro que já era muito esperado, né, esse feat uhum. com a Jaquette. Você coloca, tipo, a Ariana Grande, que é uma artista, enfim… Que já tá super consagrada no mercado. E a do Jaquette, que se mostra como uma das artistas apostas, assim. Que vai ser muito bem no mercado, tá, tá vendendo super bem. Tá indo super bem nos charts, vem, tipo… Se mostrando também como uma boa performer. Acho que é um, um super nome desse ano, sabe, de 2020. Aí você juntar as duas, assim, mais babadeiras do ano. E não tem como dar errado, né? Não, e eu amei como a Ariana trouxe essa vibe disco-dance de pra
0: dentro do trap, amiga. Ficou? Tô, eu tô. sinto
1: que é com Eu não sei se eu sinto disco, não. Eu não acho que é disco. Amiga. Eu, sinto que é uma, eu acho que é um house com RB, amiga. Não, eu não, não acho que é um disco. Tá longe eu de acho ser é um house,
0: amiga. Tá longe de ser um house. Hum. É super disco. Ai, meu
1: amor, eu não tô nem aí. Eu vou discutir com uma pessoa que é produtora, sim. Tô nem aí. <risos> eu sinto pouco, uma pegada de house, sim, tá? Tá
0: bom, então. Tá bom. Se você acha. Quem sou eu, né? Quem sou eu pra Exatamente, falar ninguém.
1: Coisa. Um viadinho fodido. vamos lá. E do Cat vem com um flow <risos> maravilhoso, eu acho, viu? Não, eu também
0: acho. Acho que é incrível. Eu acho que deu também o um super match porque essa música ela tem uma cara de Ariana, mas ela também tem muito a cara do Cat, sabe? Tem muita cara, tipo, do que seria realmente você não trazer um artista pro, pro seu mundo ou você se jogar dentro do mundo do artista, mas sim conectar os dois e fazer um som que seja cara dos dois,
1: sabe? Eu acho que é super essa música. Sim, sim. Sim, eu gosto muito também. A letra, sabe, da música, ela meio insegura, assim, com o boy. Não sabe pra onde esse relacionamento vai, sabe? Ah, eu gostei muito dessa música. E provavelmente vai ser uma música que ela vai trabalhar como single, né? Eu acho. Com certeza. Acho que ela vai desperdiçar e uma música com a deu um jaquete pra pe pegar umas boas semaninhas aí no Hot 100, querida. Então,
0: inclusive, ela lançou… Não falei ali antes, mas ela lançou 69, né? Como lyric video. Eu não sei se… Vai vir aquela primeira, se ela lançou por bobeira, assim. Só pra, ah, vamos atizar essas gays aqui, lança um lyric aí. Pra elas ficarem doidas. Mas eu super acho que, tipo, entre os próximos singles, assim. Se não for agora, vai ser o próximo,
1: vai ser essa música com a Doja. Com certeza, como single. É, eu também acho. Mas enfim, é uma música boa, eu gosto, eu gosto. Eu também. Diferente, acho que dá… Não sei se eu gosto tanto da próxima, que hum. é Just Like Magic. Como assim? Você não sabe se você gosta dessa música, amiga? Eu tô em dúvida ainda nessa música. Eu ainda não tomei minhas decisões finais sobre essa música. Eu acho que eu não me conectei tanto com ela. Nossa, essa música é super...
0: É um lovezinho super
1: gostoso, assim. Ela
0: traz... Ela traz eu acho que o ponto dela é que ela traz muito o que é o Thank you Next. Essa música, se você jogar no meio do Thank you Next, é como se ela estivesse ali, gente. Ela literalmente, assim... Tu acha? É, Acho total, amiga. A construção do instrumental dela é, é, ba... é assim: parece que ela saiu do Fake Next e foi parar aqui. E não há não é uma crítica nem é nada disso, gente. É só que a sonoridade é muito parecida mesmo. Mas eu acho que o vocal dela aqui é completamente diferente. Ele tem essa vibe super trap no, no instrumental, com um pouco de pop e tudo mais. Mas a imersão vocal que ela faz nessa música é super RB. A forma como ela canta é super um R&B dos anos 90, dos anos 2000. Com aquela coisa, tipo, o Just Like Magic, que ela fica repetindo e
1: cortando, e repetindo e cortando. É super não. anos 2000 porque O que eu acho isso. que eu não me conectei nessa música foi, tipo, a letra mesmo, não sei. É que as outras vão tão, assim, meio que explícita pra algo sexual ou pra algo amoroso. E não sei, essa música me parece meio perdida nisso. Mas só isso, tá? Eu gosto do começo daquela… Não sei se é um… Sintetizador, que, que é, te que faz uma coisa meio mágica, assim no começo, eu acho tudo aquilo. Mas, enfim, acho que eu não me conectei tanto dessa música. Não é das minhas favoritas, não, do álbum. Mas também é aquela coisa, né? Depois
0: a gente ouvir mais e mais vezes a gente vai acabar mudando completamente ah, sim, o pensamento. Sim, sim, sim. E aí a gente vai pro segundo feat da carreira dela, com The Weeknd, né? Que é Off the Table. Uhum. E o que, que você achou dessa música, amiga? Te, te pegou, te posicionou, na, te posicionou na mesa? Você
1: sabe! Você sabe, você sabe, meu amor, <risos> que essa música você ouve e você fala, o Duda Delo Russo vai ser cade cadeirinha dessa música. Essa música foi feita pra ela. <risos> querida, essa música eu acho que é já. Já vou adiantar que é a minha preferida do álbum hum. off, the, off the Table. Hum. Polêmica, querida, polêmica, é isso mesmo. Não, essa eu acho minha essa música música é isso mesmo. Essa minha música é a favorita. Amiga.
0: Eu, eu acho a vibe super low fi é. que essa música tem, super sensual, sabe? Ela tem muito essa uhum. cara do, do trap low fi que fazem, né? Com o... Gente, não tem como falar. Tipo, o álbum é quase inteiro é R&B. É R&B é soul. Uhum. É, Sim. É, tá escancarado isso. Mas aqui ele tem super essa vibe desses traps modernos, lo fi Que é super mais gostosinho. E, amiga, a voz, eu acho que nessa música me conquistou muito mais a voz dela com The Weeknd do que em Love Me Harder. Parece que, não sei, eu acho que ama, o ah, amadure amadurecimento sim, da voz do The sim. Weeknd tá muito mais bonito com aqueles harmônicos de backing que a, tipo, ele fala alguma coisa aí vem um backing cheio de vozes da Ariana embaixo. Nossa, é lindo demais Sim,
1: isso. sim. Não, é que essa música, me lembra até um pouco The Weeknd, assim, em My My Melancholic, sabe? É, o tanto de tristeza, de coisa, assim, de meio que sei lá. De, é, são muitos sentimentos assim, pesados, né? Então me lembra muito mais, algo de My Dear Melancholic. My Dear Melancholic. Hum.
0: Ai, eu, eu não sei, eu
1: só sei dizer que essa música é muito boa. É muito, muito Sim, boa. Mesmo. É muito, muito, muito. E eu acho que essa música tem uma das letras, assim, mais pesadas do álbum. Ela parece que revive alguns traumas antigos, assim, dela. Ela deixa, tipo, muito explícito toda uma insegurança que ela tem, sabe? Se apaixonar novamente por alguém. Eu acho que ela faz até uma autocrítica, assim, como que ela era tóxica. E talvez ela não esteja preparada o relacionamento. Eu acho muito pesada essa música. E é, tipo, é minha preferida já. Nossa, e tipo, tem até uma frase que eu separei do, da música, que é babado. Uau. Que é assim, será que eu algum dia amarei alguém como amei você? Ser. Nunca pensei que você seria tão difícil de ser substituído, sabe? Ai, que é bajo isso. É bafo. Essa música eu acho uma das mais pesadas do álbum.
0: E vamos para a
1: próxima, que
0: é 630. Que agora, este eu acho que é o meu ponto. Eu gosto muito dessa música, mas eu sinto que essa música vai crescer ainda pra mim. Eu acho que ela não cresceu. Tipo, eu ouvi e eu achei, ai, ah, gostei. Mas eu sinto que eu vou precisar, tipo, ouvir pelo menos umas 30 vezes dela aí, pra eu vou... Meu Deus! Não, não, 30 Errado. é muito, 30 é muito. Mas eu sinto que essa, aquela <risos> música... Sabe quando, tipo, você ouviu, sei lá, o Cromática pela primeira vez, e aí, sei lá... Plastic Doll, você detestou? E hoje, eu amo Plastic Doll e saio panfletando pra todo mundo. Eu acho que é esse tipo de música pra mim. Que 630, pra mim, é uma música… Que desculpa, música... hein, bicha. Hã?
1: Que desculpa, hein, viado.
0: Não é desculpa. Eu sinto que essa música, tipo, ela é boa, mas ela não cresceu ainda pra mim. Que eu tenho que ouvir ela de novo e de novo, sabe? E que eu, provavelmente ela vai ser uma música que eu vou panfletar Sei. muito daqui a pouco.
1: Bom, ah, eu gosto de 630. Não tá na minhas preferidas, mas assim, eu gosto já de cara dela. A letra acho um pouco pesada, assim, uma coisa meio… Relacionamento abusivo, e… Enfim. É um amor que ela vive com muita, muita, muita intensidade. Mas é uma música que eu gosto, eu, eu gosto de 630. Mas não tá entre as minhas preferidas, assim. Hum. Vamos já pra <risos> próxima, porque eu tô com ansioso de falar da próxima. Hum, então puxe, então puxe. Que é safe, feito com o Ty né, gente. Eu acho que o Ty Dollar se encaixa perfeitamente… Nessas músicas de R&B, ele tem um rap assim, meio mais cantado, sabe? Que, nossa, fica perfeito. Tipo, você vai ver He Different, também é o R&B. Que o Ty Dola também faz, é... também faz participação. E se encaixa muito bem também, eu acho muito boa você safe. E
0: isso que eu ia comentar, que assim, eu já vi outros flows do Ty Dola, né. A gente já viu ele com Fifth Harmony. Outras músicas muito mais pop e tudo mais. E a gente vê que completamente diferente, né, a sonoridade. Como ele trata a música. Porque nessa aqui, o flow dele é muito mais picotado, assim, sabe? Tipo, muito com uma distância maior entre os versos. Funciona super bem, fica super
1: sensual na eu música. E eu acho que essa toda. música também tem uma coisa muito forte do álbum. Que é toda essa segurança da, da Ariana Grande, sabe? Ela vem de um monte de episódios, um monte de coisa que a gente já falou aqui. Término de noivado, é, é, o falecimento do ex dela. Hum, ela teve também o atentado que aconteceu em Manchester. Muita coisa, sabe? Uma menina tão nova, uma carreira tão curta. E aí, sempre que essa rede de proteção, né, ela fala como que ela é muito insegura, como que ela… É, será que vai ter essa rede de proteção pra segurar ela, sabe? É, eu acho que ela mostra muito essa cicatrizes dela nesse álbum.
0: Outra coisa que eu queria só pontuar aqui que eu acabei não falando, é o synth que tem nessa música, que ele simula uma voz embaixo, que é uma coisa que eu notei, que eu gostei muito, que deixa uma coisa mais sensual não sei, não sei, é um ponto que eu achei muito, uhum. muito bom dentro dessa música às vezes, inclusive, uhum. fui questionado esses tempos um, nos comentários aí, que às vezes a gente fala algumas palavras e não explica o que são elas é porque dependendo da palavra, você assim, não tem muito o que explicar, gente, mas tipo sinf ou sintetizadores são instrumentos que a gente usa através do computador que eles são criados dentro do computador para criar som na música, tá? E a
1: próxima música é My Hair. Gente, essa música eu já catei nas redes sociais. Que ela, assim, já é a fan favorite das pessoas, dos fãs, principalmente. É... E não é por menos, não, viu, gente? Essa música é um bafo. É todo um convite sexual também. É, e a Ariana faz uma coisa aqui muito específica. Que é um whistle impecável, impecável, impecável. Whistle é uma técnica vocal, né? Em inglês significa subiu. Mas também pode ser referenciado... É, é, num no nome, assim, como um apito. É aquela, aquela coisa bem fininha, sabe? Que ela faz uma coisa bem maraia. Que é, tipo, muito, muito fino. Uma nota super difícil de ser alcançada.
0: É, quando você sobe muito, muito um tom de um... De qualquer nota, qualquer verso, canto que você faz. É... Meio que o som, ele fica mais fino. E ele passa a aparecer como se você estivesse assoviando, né? Porque o assovio, ele atinge essas notas mais agudas, né? Por isso que é chamado de assovio. E ela alcança, né? Como pouquíssimas pessoas, essa nota super alta. E, e é impressionante como ela consegue fazer isso, né? De, de uma forma, assim,
1: às vezes tão natural. Que você fica, tipo, meu Deus. Uhum. Nossa, gogó, querida. Essa música é o verdadeiro. Tem gogó?
0: E essa música é o R&B nu e cru, né? É
1: assim, jogado na mesa. Toma a &B. E Enfim, eu acho que essa música, se ela for esperta, ela coloca como um dos próximos singles, viu? É que assim, a Ariana não
0: trabalha muito
1: singles, né? Então a gente não sabe é muito o que
0: esperar, né? <risos> Mas assim, eu quero destacar que eu gosto de muitos pontos dessa música. Eu gosto do saxofone que tem em alguns certos momentos. Ele me lembra muito uma vibe soul e jazz também. Não tão um, um jazz tão animado, né? Como as pessoas sempre imaginam quando você fala de jazz. Mas esse saxofone, ele me lembra muito, muito, muito uma raiz de referência a jazz ali. A Ariana, ela tem, na verdade, essas referências um pouco mais clássicas, né? Dentro da música.
1: Bom, e vamos para a próxima. Vai, puxa aí.
0: E vamos aqui para a Nest, uma coisa assim bem safadinha. Que aqui, sim, aqui é. Você que não gosta de trap da Ariana, amore! Amore! Você vai sentar chorando. Trap da mãe. Essa... <risos> você vai sentar e chorar pro trap safado. Pro trap safado dela. Porque essa safado música. Não, é, safado não, né? safado por causa da intenção dela. Calma, calma! Eu tô falando de. Não falei nada da na letra. Não falei nada hum. da letra. Você que já tá assim, se posicionando demais. Não vai, leve tão então. a fundo o Vai, isso. gay, vai, fale. Mas aqui, gente, é assim. A música... O primeiro... Pá da música é um grave já estouradíssimo trap e assim os, ha os hats que tem nela os pads até os efeitos que ela tem tem esses whistles né que, que de novo aqui nessa música só que dessa vez os whistles eles vêm com os whistles eles eles vêm com um efeito né filtros que transformam ele na melodia da música né e aí ela coloca ainda mais simples, que compõem isso e deixa os, a música com uma vibe Extremamente
1: trap, assim, e cuspido e escarrado. Ok. O que eu quero falar da Nest <risos> é que eu acho a letra, assim, muito explícita, amor. Isso é sexo explícito nessa música, eu fico passada. É, esse álbum, novamente, eu ouvi falar que ele une esse R&B com a coisa da safadeza. Eu acho muito bom como ela une isso. É gogó também, essa música, ela prova muito o vocal dela. E, enfim, aquela parte da letra. Não quero esperar hoje à noite, eu quero ser indecente, querida. Bicha, essa, é, esse álbum tem um tom sexual, assim, muito pesado. Que é tudo, assim, eu amo. O, Os tudo fãs da Disney, um nesse momento, tá, gente, gritando, isso, gritando. O Neste os... me vem total. Os fãs da Disney, nesse momento,
0: estão assim, gritando,
1: <risos> Não, gritando. Não, meu querida! Deus! É a constru... construção visual da mulher. É! <risos>
0: Não, eu acho tudo, eu acho incrível. Eu, eu só tenho coisas, por enquanto, só tenho coisas boas a dizer do álbum. Não tenho nada de ruim a dizer Sim. não,
1: gente. Eu também, Se vocês acharem
0: também. que a gente ia... Massacrar! Que a gente ia que é, é... Nossa, que trepe horrível! Ixi, nesse ponto do episódio, vocês estão
1: muito ah, errados. E a próxima é West Side. É uma das mais curtinhas do álbum, acho que é a mais curtinha. Super rapidinha. Ahn... Hum. Provavelmente, talvez, até pra mim, uma das mais assim, Por ela ser tão rapidinha, eu não me correntei tanto assim com essa música.
0: Eu acho que esse é o pior ponto dessa música. Eu acho que é, é uma das poucas coisas que eu tenho a dizer de, de ruim do álbum. É porque essa música ela é muito, muito, muito curta. Parece que você não viveu a
1: música direito, sabe? Ela, ela tem não 2013. chega a subir, né? Ela não chega a alcançar um não, certo ponto.
0: Fal faltou alguma coisa lá no final da música e subiu um último refrão, sabe? Faltou alguma coisa. Pra mim, ela é muito rápida. E com certeza essa música, assim, pra mim eu estenderia para uns 3 minutos 3 e pouco, tranquilamente Não é uma música ruim não, é uma música bem gostosa de ouvir, mas é muito curta E aí a gente vai pra outra música de safadeza, que é Love Language né, que assim, é, eu preciso ouvir essa música, mas essa sim, eu preciso ouvir mais umas 30 vezes pra catar tá tudo que tá rolando, porque tem tanta coisa dentro dessa música, e isso não é algo ruim, isso é algo muito bom, porque tem tanto instrumento, tanta coisa que eu fui, tipo, eu ouvi uma vez, aí eu, ah, beleza, ouvi de novo. No segundo, eu já comecei a catar que tem umas outras coisinhas. Aí, na terceira vez, eu já comecei a catar que tem mais coisas. Sabe aquela música que você vai descobrindo a cada
1: momento que ela tem alguma coisa diferente em algum momento? Sim, sim, sim. Essa, é essa. Eu acho, essa música eu acho muito, muito boa. Vi muita gente também apontando ela como uma das favoritas. E eu gosto muito dessas conotações que ela tem, sabe? Que é tipo, quem em catou. <risos> e essa música também traz
0: uma vibe super presente. Soul, é, um pouquinho de jazz também. Eu posso estar tá errado, assim, em colocar perto de jazz, gente. Mas assim, o piano, o, sonoramente, ele é claramente o, do, do estilo de jazz. Até o baixo que ela tem, remete muito a isso. É, é muita referência dentro de uma música só, que, é, que às vezes eu nem sei a nomenclatura de que eu, aonde
1: colocar essa música, sabe? Gente, eu não posso deixar de falar de positions. A música Carro-Chefe do álbum, que leva o nome do álbum, né? E, enfim, a gente já comentou sobre ela na mixtape, mas ainda não tinha. Na, Estamos gravando num dia que ainda não saiu a contagem da Hot 100. Eu espero muito que essa música debute em primeiro lugar na Hot 100, porque merece. Eu acho que merece ser um hit por umas semaninhas aí. E se tiver debutado em primeiro lugar, o Satã vai colocar aqui um áudio meu comemorando, tá? <risos> Fazendo assim, ai, ai, que bom, feliz, parabéns, sabe? Uau! Ai, gente, aqui tá o meu áudio. Porque sim, a Ariana Grande conseguiu debutar Positions em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Uma lenda, né, meus amores? Uma lenda. E é isso, segue aí no episódio. E, enfim, essa música eu já falei que eu virei 100% cadelinha. A primeira vez que eu escutei, me bateu aquela coisa... Que era tipo, ah, Ariana Grande, mais um trapzinho, mamãe. Mais um, querido, e mais um que você vai ter que engolir com muita qualidade, tá? Eu gosto muito Meu Deus! Muito, eu acho muito boa, pois eu estou muito viciada em positions até agora. Juro, essa música. Eu, tudo. Vou, eu
0: vou ter que concordar com algumas coisas que você já falou. Vou ter ah. que aqui mudar, mudar um pouquinho minha opinião, porque. Essa música cresceu pra mim. Ela cresceu. Ah, eu que fui ouvindo mais bem. vezes e ela foi crescendo. É, a primeira vez que eu ouvi, eu achei, ah, é legal, mas eu esperava alguma coisa diferente, alguma coisa a mais. E eu fui ouvindo, essa música foi crescendo pra mim e eu falei no mixtape que... Eu achei que essa música não era legal pro primeiro single. Mas depois de ouvir o álbum inteiro, eu discordo. Agora
1: eu acho que essa música veio muito bem com o primeiro single do álbum. Eu acho essa música perfeita como o primeiro single do álbum. Acho que essa música mostra tudo do que o álbum vai, vai trazer. Tipo, essas conotações, do, é, essas coisas das letras, assim, que são sexuais. Mas também tem uma pegada amorosa, sabe? É, que pode ser interpretado de várias formas, né? Tipo, de posições. Duplo, duplo sentido, sentido, né? Vários duplos sentidos. Exatamente, do, do tipo, até da 34 plus 35, tipo, você entender aquilo. Que aquilo dá 69, você vai entender que aquilo tem uma outra conotação. E aí no Positions, ela usa até um pouco dessa essa figura, assim, de imagem, de linguagem. Que é tipo, de se posicionar também em questões eleitorais, sabe? Uhum. Como também em posições, pode ser uma posição sexual, sabe? Sim, sim.
0: Eu gosto bastante dessa música, ela tem crescido. Eu acho que ela vai crescer um pouco mais ainda, para mim. E também, eu acho que ela serviu como o primeiro single, de certa forma, porque eu acho que ela é a, é a música mais pop que a gente tem dentro desse, desse álbum, né? E se a gente pegar ela em comparação a todas as outras, nenhuma outra tem tanto a cara um pouco mais de pop. que é que mais chega é perto é a da Doja Cat, né? É, essa é a da Doja Cat. Porque fora isso, a gente não tem é, referências tão grandes pop como a gente tem nos outros álbuns, né? E aí, a gente vem com a penúltima música, que é óbvias. Que essa música, é uma, pra mim, é a música mais ok do álbum.
1: É a mais descartável, né? Eu também, Mona, eu também. É a que provavelmente deve ser uma das únicas, assim, que eu vou realmente pular. As outras, pra mim, são, tipo, mais ou menos. Mas essa é, tipo, uma música que provavelmente eu vou pular, gente, quando eu escutar. Sim. Não sei, vamos ver quando eu for escutando de novo. Mas das vezes que eu escutei, não, nenhuma me bateu tanto. Assim.
0: Mas a próxima, eu já acho… Pra mim, essa aqui é a minha favorita. Ah, essa ela é minha tá minha na minha aqui. lista. Ela está na minha lista, viu? De favoritos. é Point of View, né? POV. Essa música, pra mim, ela é perfeita. Ela me pegou no começo, porque eu amo música texturizada. Música que tem barulho de chuva, música que tem aquele granulado de vinil. Eu amo esse tipo de música. E ela começa com esse barulhinho, né? Um pouco de chuva. Uhum. E depois ela meio que utiliza uns sons de respiração, como se ele fizesse parte né, do, da composição do, do beat. E, nossa, é incrível. Se vocês não cataram isso, vocês têm que ouvir de novo e prestar atenção nos detalhes. Porque uhum. é muito, muito, muito perfeito. Muito. E também uhum. ela tem aquela coisa que ela é super gostosa, né? De ouvir, e ela tem. Eu, eu não sei, eu acho que isso é uma coisa que a Ariana faz muito bem. Que ela... E essa música aqui é Ariana do começo ao fim, sabe? É, o tipo, é escrachado o tipo de música que a Ariana faz. Que ela é gostosa em certos momentos. Ela tem algumas brincadeirinhas com a fala. Que ela fala super rapidinho alguns versos. Depois ela volta a fazer algo super extenso. E com bastante backing. Bastante, bastante, bastante backing harmônico. Que são aquelas várias vozes embaixo, né? Compondo um backing só. Nossa,
1: é perfeito. Ai, eu queria muito falar aqui da letra também. Essa música eu já vi que é uma das fan favorites também. Que os fãs também projetamos como possível single, será. Mas… Porque é muito boa. E a letra também tem aquela coisa que ela fala… Que ela consegue se enxergar que ela quer conseguir se enxergar tão bonita, tão interessante, tão maravilhosa quanto a pessoa que ela ama, assim, consegue enxergar ela, né. Essa dificuldade de se enxergar tão interessante quanto alguém que te deseja. Quanto uma pessoa que já tem aquele olhar que, enfim… Que acha você maravilhosa, bonita, amável, sabe? Uhum. E acho que é um ponto final, um, um e acho que amarra super bem esse álbum. Essa música, essa música é tudo. Também. Pra fechar o álbum, eu acho que ela é tudo.
0: Ele começa de uma forma orquestral, né, com a primeira música. E essa música, ela também tem um pouquinho dessa vibe, né. Uhum. Em alguns certos momentos, assim, com, com os instrumentos. Eu, eu sinto que esse álbum, ele é muito fechadinho, sabe. Eu acho que se eu fosse tirar uma única música, seria óbvias. Seria a única música que eu tiraria daí. Mas também não faz muita diferença tirar ou não tirar. Ela é ok de estar ali. Talvez ouvindo mais algumas vezes eu acabe até gostando mais da música. Mas eu acho esse álbum super amarrado. E a minha música favorita mesmo fica com Point of View. E uhum. a sua, amiga, ficou com qual mesmo? Eu acho the que weekend, a minha, que eu tô com The
1: Weekend é? mesmo, amiga. Eu gosto muito de Point of, Point of View. Mas eu fico 100% cada linha de Off The Table com The Weeknd. Assim, muito boa. Off The Table, Positions e Point of View, para mim, são as três melhores do álbum. E eu acho que a gente não falou, mas a gente não pode deixar de falar. Mas eu acho que isso nem chegou a afetar. Tipo, verdadeiramente, a gente só vai entender se isso afetou ou não daqui a um tempo. Mas o álbum vazou inteirinho, né, uns três dias antes… E muita gente escutou. Muita gente não. Assim, as curiosas da internet escutaram. E, sei lá. eu não escutei. Não? Ah, eu posso sem querer não. ter dado um play. Mas… <risos> <risos> mas enfim, tô, tô aqui já dando play sete vezes mais pra ela. E já estou na lista de pessoas que vão comprar o vinil desse álbum. Eu preciso… Comprar a mídia física desse álbum. Tanto CD quanto vinil, gente. Já Eu saiu vi o vinil? Sempre. Como é que vai Ainda ser? Ainda não. Ainda não. Ela não anunciou. Mas Ariana Grande, o ela mito. lança tudo. Não, ela lança tudo em vinil, querida. O Babado realmente... Tá o preço do dólar. O medo de vir um, um vinil todo
0: desbotado.
1: Tá louca, tá louca, tá louca. Os vinis dela são lindos, super coloridos, <risos> acho um bafo. Enfim, vamos aqui encerrar o que a gente achou do Positions. Se posicione. Vamos de nota, vamos de nota. not notinha aí de 0 a
0: 10 pro Positions. Eu vou hum. dar uma nota...
1: 9. Eu concordo com você, eu dou... Eu dou um 9 um também. Eu acho que esse é um álbum muito bom. É tipo, comparado ao. Ai, polêmicas, polêmicas. Comparado ao Thank you next e a talvez até o, o Switzer, eu gosto mais. Sério? E... Ai, meu Deus, eu devo Chocada. estar sendo tão massacrada agora. Ai, meu Deus. Internet <risos> coma né? meu cu sem vacilina. Eu acho, eu acho que eu prefiro
0: Thank you next, mas eu acho que é mais por. Talvez eu tenha ouvido... Nossa, o Think Next eu ouvi tanto. Mas tanto, mais tanto. Te juro, gente, quando a gente pegava... É, viagem pra fazer show, Think que Next eu ouvia umas duas, três vezes tranquilo <risos> na viagem.
1: Ai, amiga, que eu sou muito cadelinha do R&B, você sabe? Eu sou cadelíssima do R&B, gente. Quem me acompanha, sabe que minhas canturas preferidas são tipo Solange, Cisa, uh, Her, sabe? É, Tinashe. Então, esse álbum é um prato cheio pra eu comer, repetir, pegar a fila de novo várias e várias vezes,
0: querida. Chique. E, gente, todas as músicas que a gente listou aqui como as favoritas de cada álbum e estarão na nossa playlist além do Positions inteiro aí pra vocês, pra vocês ouvirem e dar stream pra essa boneca que ela merece Eu tá? a e aceito. a playlist é Disque Bicha no Spotify e no Deezer, digitar lá Disque Bicha separado, vai sempre aparecer em primeiro o nosso podcast e em segundo a playlist, e
1: bora pros comentários do último episódio? Agora é nosso momento feedback. Momento que lemos os comentários de vocês. Você pode deixar lá no nosso card é, do episódio, falar o que você achou. Você concorda, discorda, mandar só um vai se fuder, um vai, mas não sei lá. É o seu <risos> momento de falar o que você achou. Aqui, comentário do uhum. Luciano. Silva. Eu amei relembrar as coreografias de casamento dos parentes. Ha, ha, ha. A playlist também tá ótima. Dansei muito aqueles clássicos brasileiros. É isso aí. Se você não sabe, a gente tem a playlist disponível no Spotify e no Deezer como Disque Bicha. É só procurar como playlist que vai aparecer. Eu vou ler aqui
0: o comentário do
1: Eros M.
0: Nunca vou esquecer o pessoal de 13, 14 anos dançando creio na escola. Fica a sugestão de fazer um episódio de músicas famosas que não são em inglês ou português. Já deixa a sugestão de Lembrando tudo... do... Não sei que música é essa aqui. Não, também não sei falar. eu Acho que tá escrito errado. É... <risos> que foi icônica em Laços de Família. E fez todo mundo fazer... É... Todo mundo querer arranjar um boy party. Inclusive, já tem um outro episódio. <risos> outro episódio que é músicas de novela. Essa aqui, ela já quer 17 episódios, né? Ah, mas, mas ela tá sério. Achando... Tá...
1: Porque eu acho é... que o tema de novela vai... on. Se eu entrar até em malhação, se entrar como novela, querida, dá pra fazer praticamente um episódio só sobre trilha sonora de malhação.
0: Eu acho que a gente tem que fazer um dia. Que a gente já prometeu, né? De músicas, trilha sonora de filme, né? A gente já tinha comentado. Dá super uhum. pra fazer de séries de, de novelas brasileiras, né? Uhum. E dá até pra gente fazer algum dia aí
1: de séries, músicas que ficaram mais famosas
0: por causa de séries. Eu acho. Que dá acho. pra fazer.
1: Eu acho. É isso. Temos? Temos, querida. É isso. Vai lá dar estreina na Adriana Grande. Minhas redes sociais são arroba no Twitter, Instagram. É, Horn, Mundo Mais, OnlyFans. Só jogar... Eu estou lá,
0: querida. <risos> as minhas são SatanMusic em todas as redes sociais: Twitter, é, Instagram, ou vocês encontram minhas músicas aí só de estar Satã, S-4-T-A-N, no Google. que Vocês já acham aí, escolhem a plataforma para ouvir. Falei na segunda, mas eu vou panfletar de novo porque eu quero panfletar meu trabalho aqui. Que eu lancei um remix de Sweet Dreams da Beyoncé lá no meu canal. Então, vai lá dar stream. E não esquece de comentar no nosso card qual sua era favorita da Ariana. Qual sua música que você mais gostou do Position. Se você gostou, se você não gostou. Se você se posicionou ou não. Pra gente ler no próximo episódio. É isso, querida.
1: Se posicione. Um beijo. Eu <risos> beijo, já me gente, posicionei. Tchau. Tchau. <risos>